0: a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y espero que tengan su, su café a la mano y que estén listos para, para otro tema más, para platicarlo, opinar, hacer un análisis y ver qué de esto nos puede funcionar, qué no y si tienen también información adicional, como siempre, es bienvenida. El episodio del día de hoy es acerca de la lectura de los beneficios que tiene la lectura y no como lo que siempre escuchamos o leemos o vemos que nos comparten para eh, darnos esta invitación a que podamos leer, a que tengamos mucho más iniciativa entender esta práctica. No en, en la parte que ya sabemos, no que como bien comentábamos ahorita, que tiene más que ver con Los beneficios que tiene a nivel cognitivo, que si bien sí en la parte del lenguaje, pero sabemos y solo nos dicen que tiene que ver con esta parte de poder tener una riqueza mucho más amplia, un vocabulario mucho más extenso para poder expresarnos, para eh, poder también describir las cosas, las situaciones, lo que sentimos, etcétera, sino en esta ocasión lo vamos a hablar más en lo que nos deja en cuanto a riqueza que sí ponemos en el día a día y que aportamos al mundo y que no nos damos cuenta que de repente eh, creemos que esto es algo que se adquiere por las habilidades que tenemos porque interactuamos con los demás, pero a veces mucho tiene que ver justo con estos primeros contactos que tenemos con la lectura, con los libros, con cómo nos relacionamos con ello y cómo lo vamos desarrollando y cómo de repente de ahí estas herramientas salen y no lo tenemos tan presente. Y si bien queremos reforzarlo, pues podemos saber que tenemos aquí una herramienta muy importante que es la lectura y que puede ser en cualquier ámbito, me refiero a cualquier saber que puede ser lectura científica, lectura eh, un poquito a lo mejor más eh, relajada como novelas o podría ser algo un poquito más en específico de algún área que nos interese, que tenga que ver con un tema en el que estamos mucho más involucrados y cómo esto nos va dando también apertura a otra información y cómo vamos siendo capaces de esta información, ponerla en duda, agregarla a nuestro conocimiento actual, a nuestro día a día y ser también eh, de alguna manera portavoces cuando hablamos acerca de este tema y decimos que lo leímos en, en, con algún autor en específico o cuando se está hablando acerca de un tema, estamos haciendo una recomendación, ¿no? y entonces estamos siendo también de alguna manera promotores de esta actividad, que yo creo que es una de las más eh, ricas y que es una de las más simples, pero al mismo tiempo es una de las que se ha construido de alguna manera y más en nuestra cultura, aquí en México, no de una manera tan adecuada, y ahorita vamos a verlo por qué. Entonces, pues primero a mí me gustaría comenzar mencionando que yo creo que uno de los mejores inventos que hemos tenido a nivel eh, social y a nivel mundial ha sido esta parte de los libros, de la lectura, porque tiene mucho que ver con... No solo contar historias ¿no? Y, y no solo poner en un papel el pensamiento de alguien, sino va más allá de esto. Toda esta parte que nosotros tenemos como acceso hacia nuestra historia, hacia nuestro pasado, a todo esto que nos antecede, tiene y se empezó o se comenzó a formar con esta parte de la escritura y de ponerlo y dejarlo como evidencia para las futuras generaciones y así... Poco a poco, pues bueno, nosotros fuimos accediendo y seguimos accediendo a, a conocer la historia, no solo de nosotros, sino incluso hasta de los saberes que tenemos. No sé si a ustedes les, les suceda, pero de repente hay ciertas áreas o ciertas... Eh, Sí saber es que creemos que no es necesario conocer la historia de este y en realidad sí, por ejemplo damos por hecho que en la parte científica tenemos que conocer las bases pero no su historia y en la parte de humanidades tal vez sí nos vamos y nos remontamos un poquito más a ello. Yo creo que en, cualquiera, en cualquier ámbito es bueno conocer la historia y saber cómo es que esto se fue eh, formalizando, qué cosas se fueron dejando en el camino cómo se fue perfeccionando y cuáles ahora con los cambios que vamos teniendo se pueden retomar. Y esto solo lo podemos saber si vamos al punto en cómo comenzó y, y tener los antecedentes de cómo se comenzó a formalizar este saber o el área en la que estamos especializándonos nos ayuda muchísimo. Y entonces para esto la lectura es... Muy, muy importante, ¿no? Hay información que si bien ahora tenemos mucho acceso a videos, este, que son tutoriales, que hay mucha gente que se dedica a hacer divulgación por la parte de redes sociales y esto se agradece mucho, hay cierta información que queda muy rezagada y que solo la podemos encontrar en libros. Y aquí es donde nosotros nos podemos dar este espacio para ir más allá y buscar y salir un poquito de esta área de confort. Entonces, esto un poco como el antecedente del ¿Qué rol ¿no? ha tenido eh, este, esta herramienta de los libros en nuestra vida? Y ¿Cómo es muy representativa de una cultura y de cómo nos vamos formando? Por ejemplo, en, en épocas de crisis o de guerra, ¿cómo se vive como una pérdida muy grande también? No solo, por ejemplo, cuando hay bombardeos o cuando este, quieren atacar puntos estratégicos, siempre tiene que ver con este tema de la religión, ¿no? con lo que es muy representativo de la cultura de ese país y también con esta parte de de saber, entonces mientras, y es algo muy simbólico, tú destruyes este acceso a esta información, es como si estuvieras anulando su historia, no y y es como si estuvieras de alguna manera cuarteando eso que anteceda a estas personas, y esta es una manera muy simbólica también de hacer un ataque y de, de, por ejemplo, en, en países en los que eh, se intentaban justo ser invasores, es como decir, olvídate de todo esto, no eh, la historia de este país va a comenzar a partir de nosotros. Y entonces este tipo de cosas creo que nos dan también un, un punto de, de qué tan importante es tener esta información en los libros y poder tener el acceso a leerlo. ¿no? Entonces esto un poco como en relación de cómo eh, nuestra herramienta principal para la lectura, que es son los libros. Pues es el medio más importante que ahora sabemos que podemos tener acceso a blogs, acceso, perdón, a blogs, a este, libros digitales, etcétera. Pero siempre es este medio escrito, ¿no? Y como esta herramienta de, de los libros o el lugar donde estamos accediendo a la lectura en nuestros ojos y la parte que no podemos ver, que es la conjugación de nuestras emociones y la parte cognitiva que se va formando cuando leemos pues nos ayuda muchísimo y se va construyendo en silencio un saber muy importante que creo que eso también es algo muy simbólico como sin hacer ruido pueden estar pasando muchas cosas dentro de ti y cosas muy representativas y muy emocionales yo recuerdo eh, que cuando tuve la oportunidad de por primera vez elegir un libro que yo quisiera leer fue en la biblioteca cuando estudiaba la preparatoria y entonces El encontrarte de repente entre tantos estantes y tantos libros y no saber qué elegir, no fue como una actividad tan grata hasta que, pues bueno, elegí un libro, lo lo leí, me gustó y entonces ahí tomó relevancia ese acto. Y cuando volví a hacerlo, cuando terminé este libro y volví a ir a la biblioteca y escogí otro, se empezó a volver una actividad emocionante y entonces de repente... Te das cuenta de que eso que siempre estuvo ahí, que era la biblioteca y toda la cantidad de libros, pues ahora era mucho más importante y veías cuánto podrías eh, tener alcance a, a otros conocimientos por todo lo que estaba ahí que en algún momento no viste. Y en la universidad, eh, yo estudié en la UNAM y recuerdo que en CEU, en la Biblioteca Central, que quedaba muy cerca de mi facultad, también era algo una emoción padrísima que supieras que había una cantidad de libros impresionante y que podíamos tener acceso a ellos de una manera gratuita por el solo hecho de ser estudiantes. Y creo que este privilegio que que tenemos o que teníamos eh, por ser estudiantes y poder tener este acceso a a los libros era una de las cosas que vivíamos con mucha emoción porque sabías que por el solo hecho de que estabas cultivando tu conocimiento podías tener acceso a ello. Entonces este tipo de cosas quedan en nuestra memoria emocional y sucede cuando vas a una librería y entonces vas enfocado a lo mejor en buscar un libro en específico o buscando acerca de un tema y quieres llevarte más de uno o de dos libros porque sabes que no que termina atrapándote. Y esta acción de leer este las recomendaciones y ver de qué trata y demás, yo creo que es una de las prácticas más padres que puede haber cuando a nosotros nos gusta este tema de la lectura, cuando nos apasiona y entonces sabemos que una vez que abres un libro y que comienzas a leerlo, seguramente ya no vas a ser el mismo después de esto ¿no? y esto es lo que vamos a tratar de transmitir en este momento cómo cambiamos a partir de la lectura y por qué entonces podemos ser mucho más eh, activos en promover esta actividad eh, ya sea en la parte profesional en nuestra eh, parte o en nuestra vida privada y también en la parte social y yo creo que uno de los puntos más importantes es el poder y el enriquecimiento que le da la construcción de nuestro lenguaje. Cuando nosotros comenzamos a leer, cuando se da esta acción que pareciera que es muy simple y muy básica, la verdad es que para un niño es el, el abrirte a la posibilidad del conocimiento y de no solo el conocimiento como tal en cuanto a la escuela, sino del mundo, ¿no? Y, y no solo, como decíamos, por el aprendizaje. De ciertas materias y demás, sino porque comienzas a tener una voz ¿no? y entonces las palabras que comienzas a leer, lo que comienzas a interpretar y el que nosotros podamos eh, en ese momento también eh, activar esta parte de, de curiosidad para que sigan leyendo. Es muy importante porque les estamos dando muchas herramientas. Una, como ya decíamos que es de las características principales que nos mencionan cuando nos incitan a leer es que nuestro vocabulario se amplía, ¿no? Y eso este, lo sabemos, tenemos una riqueza léxica mucho más amplia, ¿no? Esta parte también de eh, tener una mejor eh, elaboración sintat- sintáctica, perdón, también ayuda muchísimo porque nos ayuda no solo cuando nos queremos expresar mediante algo escrito, sino también cuando nosotros queremos decirlo de manera hablada, ¿no? Y es que nuestro pensamiento se representa por medio del lenguaje y tal cual nosotros hablamos es como escribimos. Entonces, eso también nos habla muchísimo de, de cómo nosotros funcionamos cuando estamos leyendo algo acerca de alguien, estamos leyendo su manera de, o estamos teniendo acceso a su manera de hablar y a su modelo de pensamiento, y eso es muy importante y este, este tendría que ser uno de los puntos fundamentales para leer. Entonces la, la parte del lenguaje que creo que es importantísima porque no le damos creo el peso que podríamos darle a este esta herramienta tan importante. Tenemos una herramienta que es un una... Eh, fuente de, de defensa y de defensa me di- lo digo cuando estás teniendo incluso una conversación pues tienes herramientas con las que tú puedes expresarte de manera verbal cuando ya vas eh, teniendo mucho más conocimiento te das esta oportunidad de preguntar cuando eres capaz de, de, de justo de, de creer que tienes Eh, este poder al acceso del conocimiento te das el valor de preguntar que es una de las cosas que más fomentamos o que se trata de fomentar más en las escuelas que es que los alumnos sean curiosos pero también no son curiosos porque de repente no saben formular las preguntas o porque no saben si la pregunta que van a hacer ya se respondió con la información que se está dando y entonces es esta eh, falta de de a lo mejor análisis o de crítica que, que no fomentamos en las personas y en los pequeños las que no hace que se atrevan y entonces decirles que tienen esta voz para poder preguntar también para poder aportar y para de alguna manera también comenzar a desarrollar creo que esto es lo más importante necesitamos a más personas que quieran desarrollar y que quieran contribuir eh, con respecto al conocimiento y no porque no lo sepan sino porque no utilizan esta herramienta tan importante ¿no? cuando nosotros vemos que alguien se ve, para delante de un auditorio y habla de, re- de repente son de las acciones que nosotros admiramos porque creemos que es muy complicado eh, expresar lo que tú piensas delante de un auditorio tan grande cuando a lo mejor te van a cuestionar, cuando a lo mejor te van a observar. Y yo creo que aquí hay un punto súper importante. Cuando nosotros estamos seguros de y creemos en lo que estamos hablando y lo que estamos aportando, todo lo que está alrededor de eso tiene un segundo plano. Es decir, a veces a nosotros nos da miedo pararnos frente a un auditorio porque creemos que estamos siendo observados de manera física. Y esto es eh, cómo estamos vestidos, ¿no? Si a lo mejor nuestra cara no está expresando lo que estamos diciendo. Estamos pensando más en eso que en tener esta posibilidad de con una herramienta tan esencial y tan básica como el lenguaje poder transmitir conocimiento. Y yo les aseguro que cuando nosotros creemos en lo que estamos diciendo y y estamos eh, seguros de que esta información para nosotros es válida, lo transmitimos, y lo transmitimos incluso con el lenguaje verbal. Eh, no, perdón, no solo con el lenguaje verbal, con el lenguaje no verbal, ¿no? Y entonces nuestras expresiones, este la manera en cómo caminamos y, y hacemos de nosotros el espacio, también nos hace empoderarnos de este, porque nos eh, sabemos eh, si eh, de alguna manera con este poder del conocimiento que tenemos y que estamos dando. Entonces, esto también es un punto super importante, ¿no? Cuando, ¿cómo puede ser posible que, que algo tan básico como el eh, poder mm, participar en una clase se sigue volviendo un factor? ...de miedo cuando vamos creciendo... ...y cuando tenemos que hacer una exposición... ...en nuestro trabajo y presentar un proyecto... ...o cuando tenemos la oportunidad... ...como decíamos, de tener un foro así... ...y hay veces que, que no la aprovechamos... ...y no es no aprovecharla... ...en cuanto a la parte como... ...de fama y demás... ...sino de tener esta posibilidad de decirle a los demás... ...lo que tú piensas... ...entonces esta es una de las cosas... ...que creo que la lectura nos puede ayudar muchísimo... ...el darnos esta posibilidad de analizar las cosas, de cuestionar a los autores también nosotros, ¿no? de decir, híjole, esto no no sé, no, no me convence tanto y entonces querremos a, este, saber más. Y también el poder eh, tener acceso a otras a otras personas, a otros mundos y a otras culturas que cuando somos niños está muy limitado porque tenemos acceso a lo que nuestro entorno nos da, que es la escuela y nuestra familia. Entonces lo más fácil es lo que ahora accedemos en la televisión o en internet y cuando leemos podemos tener esta oportunidad de saber cómo piensan otras personas, no? de mediante cuentos también, saber acerca de emociones, de situaciones, eh, de lo que está bien o lo que está mal, de cómo a lo mejor hay personas que viven lo mismo que nosotros y esto nos sigue sucediendo cuando somos adultos, que no, somos como aficionados a las historias y a sentirnos identificados con ellas, no todo lo que tiene que ver con situaciones en las que nosotros entendemos y nos sentimos parte de los personajes o de quien está hablándolo es lo que más tiene popularidad, ¿no? y esto incluso hasta en las mismas series o en las películas, cuando nosotros nos sentimos identificados, es algo que puede darle un punto extra para que algo nos guste, entonces el, el saber ¿no? que no somos los únicos con ciertas dudas, con eh, que vivimos ciertas situaciones de niños nos ayuda muchísimo, y creo que es algo que ahorita está sucediendo, estamos teniendo poco acceso a las personas, por la situación en la que nos ent- encontramos, a poder viajar, por ejemplo, ¿no? a ir a lugares y entonces la herramienta eh, que nos puede ayudar a esto son los libros. Y entonces este también es un punto súper importante. Y eh, así conocemos también que hay otras lenguas, por ejemplo, ¿no? y cómo este, eh, esta riqueza del lenguaje, que este podría ser otro tema, pues eh, podría hacernos de niños, respetar el lenguaje que tenemos y entonces darle mucho más atención a este tema de la ortografía, como decíamos, de este, de las normas para escribir, ¿no? de, de este tipo de cosas que seguimos viendo cuando somos adultos, cuando de repente alguien redacta un correo que hay una carencia ahí y que es esta, como decíamos, falta de este promoción del, del lenguaje, de la lectura y que pues bueno, se va volviendo una carencia que tenemos, y entonces esta es una de las cosas muy importantes por las que debemos de leer, esta nutrición de la palabra, el ser capaces de tener nuestra propia formación, y y que necesitamos eh, expresarla, y que a veces si bien a lo mejor no lo hacemos por medio de la voz, lo hacemos también mediante la escritura, y eso también es es buenísimo, y eh, Entender, creo que deberíamos de transmitir a, a nuestros pequeños que la lengua es una herramienta ¿no? y que tenemos que irla fortaleciendo en el paso del tiempo y una manera de fortalecerla es leyendo. Otro de los puntos es el, la capacidad de análisis que podemos hacer con, cuando leemos. Cuando nosotros ponemos esta atención en lo que estamos leyendo y a lo mejor es nuestra primera introducción a un tema, pues a lo mejor damos un poco por hecho lo que estamos leyendo si no tenemos información previa y algunas cosillas un poquito las cuestionamos, pero cuando seguimos indagando acerca del tema y entonces nos vamos con otro autor y leemos otra cosa, de repente algo pudiera no no eh, cuadrarnos o, o ponerlo en duda y entonces vamos... Teniendo esta capacidad de, como decíamos, cuestionar a los autores ¿no? y entonces querer saber desde dónde viene esta información, desde dónde está hablando, cuáles son las bases y seguramente con otros saberes ¿no? también iremos reformulando e iremos viendo si esto es válido o no. Y esta es eh, de las cosas que suceden también en silencio, por ejemplo, ¿no? Lo hacemos y entonces en nuestro pensamiento comienza a suceder esto, en nuestra mente comienza a suceder este intercambio de ideas en las que a lo mejor estamos cuestionando, en las que aparte es un espacio en nuestra mente en donde nos damos la posibilidad de abrirnos a, a ponernos incluso nosotros mismos en duda y no, no, no corremos riesgo sentimos que no corremos riesgo y si somos mucho más aventurados y si somos de esas eh, personas que lo que leemos nos gusta compartirlo pues enriquece muchísimo más porque entonces lo platicamos con alguien y alguien podrá decirte por qué está de acuerdo o no o preguntarte un poco sin saber y, y esto no anula que, que su punto de vista sea escuchado porque pues puede decírtelo eh, por medio de la experiencia y la intuición ¿no? Y esto también enriquece y es una de las prácticas que yo recomiendo muchísimo. que Cuando leas algo, lo compartas no solo por el hecho de, de hacer esta promoción ¿no? de conocimiento. Y, y yo creo que una de las acciones o actividades que puedas tener con una persona que pueda ser muy, muy eh, enriquecedora porque te permite conocer a la otra persona permite que tengas otro tipo de comunicación y que incluso se dé este un, eh, una eh, admiración no acerca de, de lo que pueda conocer acerca de ti esta persona o no, es el compartir el conocimiento. Entonces yo creo que estas son las acciones que pueden enriquecer muchísimo y fortalecer cualquier vínculo con los hijos, con las amistades, con la familia, con tu pareja y con los mismos equipos de trabajo cuando leen y entonces comentas acerca de esto y recomiendas un libro, creo que también estás eh, dando herramientas y estás eh, diciendo que algo que a ti te funcionó quieres que le funcione a los demás, ¿no? Y este también es el compartir. Entonces, esta, esta capacidad de poder compartir lo que estamos eh, aprendiendo también nos hace darnos cuenta si lo estamos aprendiendo o no, y el expresarlo nos ayuda también a usar la terminología correcta, no a poner mucho más en práctica nuestro vocabulario como decíamos y a darnos cuenta si nos podemos expresar bien o no, no sé si les ha pasado que hay muchas personas que cuando estás hablando de cu- en cualquier situación puede ser profesional, personal eh, a mí me pasa mucho por ejemplo en la parte clínica y una de las frases que más escuchamos es, no sé cómo expresarlo o no sé cómo decírtelo. Y creo que esto también tiene que ver, no porque no, o porque tengamos que tener las palabras exactas, sino porque también a veces nuestro vocabulario, como decíamos, no es tan amplio o no nos atrevemos a, a lo mejor sí, pero no nos atrevemos. Y entonces, el ser capaces, como decíamos, de la crítica, de platicar, de... de Compartir ideas es una de las acciones en las que podemos darnos y atrevernos a, a poder expresar lo que pensamos. Al inicio a lo mejor podrá costarnos un poco de trabajo, no, pero conforme lo vamos haciendo en la práctica, pues vamos haciendo mucho más uso también de las palabras que vamos conociendo. Nos vamos dando esta posibilidad de que esto que sucede en la cabeza cuando hacemos este análisis, pues se vuelva también ya un, una idea expresada y yo creo que todas las ideas deberían de expresarse, ninguna idea está por demás y creo que esto nos permite muchísimo también que la gente conozca acerca, no como decíamos solo de nosotros, sino de lo que somos capaces de, de hacer y de dar y esto en los medios profesionales y también en los personales ayuda muchísimo, como decíamos esta parte de, del respeto, tener eh, otra idea, otra concepción de lo que la otra persona es, nos ayuda mucho y, y esto se da cuando nos expresamos. No sé si les ha sucedido que de repente hay personas en, en el trabajo con las que no interactuamos no y las vemos y tenemos pues una idea más o menos de cómo es, porque a lo mejor vemos que son personas reservadas o personas que hablan solo con ciertas este, personas de la empresa y entonces decimos, ah, pues no es muy sociable. Vamos, nos vamos construyendo una idea, hasta en la parte física, ¿no? en la apariencia. Y cuando por alguna razón nos toca a lo mejor en alguna capacitación o en, el, en la hora de la comida estar con esta persona y platicar escucharlos nos hace cambiar también el concepto de esta persona no y creo que esto eh, darle voz a nuestras ideas y también ser un espacio donde se puedan expresar las ideas ayuda mucho en cualquier ámbito de nuestra vida no el, el siempre preguntar eh, ¿qué piensan? no ¿qué, qué podría eh, aportarse qué opinión tienen acerca de alguna situación en la que estés eh, hablando en equipo, ayuda mucho. Y como decíamos, yo creo que esta parte de las ideas es eh, súper indispensable y hoy en día deberíamos de promoverla mucho más, también por eh, las generaciones que vienen y que sepan que no todo está escrito ni todo está dicho, no que todo se sigue construyendo y que así como a lo mejor nosotros creemos que hay personas ¿no? que ya han hecho todo y que tienen cualidades muy en específico y por eso pueden ser, eh, no sé, eh, pueden ser personas que sean un parteaguas entre un conocimiento, entre este, una innovación, etcétera. Pues hay que hacerles saber que no, que solo son personas que se atreven a, a poner en práctica lo que piensan y que todo viene también de un conocimiento previo. Eso siempre también lo hemos dicho, todo... Eh, toda idea innovadora viene siempre de una idea que ya estaba fundada ¿no? y que a lo mejor solo nosotros lo matizamos y entonces o nos despertó algo, nos hizo clic en algo que conocimos y esto también es, es una eh, fuente importante de por qué debemos eh, leer, porque entonces conocemos acerca de los demás y algo en ellos nos puede inspirar. ¿no? Esta parte de, de repente que se puso muy de moda de las historias que ayudan mucho en la parte de... Eh, cuando vas a una librería y ves que hay una sección de autoayuda, ¿no? Lo que, lo que la gente busca es a veces algo que le haga sentido, ¿no? Y entonces algo, con, con como decíamos, con lo que te puedas de alguna manera eh, ver reflejado, ¿no? Y, en, y esto te ayuda mucho más. Entonces hay, hay esta parte, de, como decíamos, de inspiración que nos ayuda muchísimo para entonces crear y que las ideas no están de más. Y otro de los puntos que yo creo que, que también es muy, muy importante es el tema de cómo nos relacionamos con nosotros a partir de que leemos. Y podríamos decir, bueno, pues si la lectura es una actividad muy individual, muy personal, muy íntima, ¿no? Y difícilmente estás a lo mejor eh, interactuando con alguien más cuando estás leyendo, salvo que sea a lo mejor un, un grupo de lectura donde entonces sabes que va a haber una un espacio para que puedas hablar acerca de esto y entonces va a haber retroalimentación y van a complementar la información. La lectura, nosotros eh, creemos que es una actividad muy íntima y muy individual, pero en realidad no, nos ayuda muchísimo para también entender a las personas, para ser empáticos, porque en la medida en que vamos conociendo más y nos damos cuenta que hay otros modelos de pensamiento, que hay otras formas de llegar a ese conocimiento, Que hay personas que no necesitan tener cualidades en específico para poder entonces escribir y expresar acerca de algo y que eso pueda ser información y aprendizaje nos hace respetar las ideas de las personas que tenemos también en físico. Y creo que eso ayuda muchísimo y también puede ser una herramienta para generar esta parte de empatía y de respeto por lo que es distinto eh, desde que somos niños. ¿no? Tenemos mucho esta resistencia, por ejemplo, en las conversaciones de querer tener eh, o darle la razón a la otra persona y a veces no es un tema de quién tenga la razón, sino de compartir conocimiento y tomar lo que nos sea útil y no, lo que nos llevemos en ese momento sin tener que llegar a la conclusión de quién tiene la verdad absoluta. ¿no? Y, y creo que esto se puede dar ahí cuando nosotros leemos y entonces somos capaces de decir Ok, ¿no? Dependiendo del lugar en el que me encuentre, del contexto, de la época y demás, pues se forma un pensamiento distinto y hay una opinión diferente acerca de las cosas. Cuando tengamos esta oportunidad de hacerlo de manera presencial con un grupo de personas, podremos ser más respetuosos para escuchar, ser más abiertos para darnos esta posibilidad de conocer y esto nos ayudará muchísimo para para ser, como decíamos, mucho más empáticos, pero lo principal, para ser personas con quien los otros puedan acercarse a hablar, que esto creo que es muy importante. Hay personas que no tienen la confianza de expresar lo que piensan, ¿no? y esto no solo, como decíamos, en el ámbito personal o profesional, en cualquier ámbito, y ser una persona con la que cualquiera se pueda sentir a gusto para poder eh, decir lo que piense, creo que es una de las cosas más valiosas que podemos encontrar en alguien. Otra de las cosas que nos puede ayudar muchísimo es el atrevernos a leer cosas distintas. Cuando nosotros podemos poner en las manos de nuestros pequeños lecturas variadas, hacemos que no tengan esta área de confort de solo leo acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, de niños, pues tenemos un gusto acerca de algo en específico, dinosaurios, princesas, sirenas, este... Eh, peces ¿no? Y, y está bien, ¿no? Van teniendo mucho más información, te apasionas y te motiva acerca de algo que te gusta, que vas conociendo, pero también el de repente empujar un libro o hacer una lectura en conjunto acerca de un tema distinto, también es llevar a, a este pequeño a que no solo se cierre a esta información, ¿no? Y no esforzarlo, es solo que vea que, está, que, y que existe esta posibilidad y nosotros ya como adultos hacerlo. De repente siempre leemos el mismo tipo de libros o solo acerca de un área porque es el área que conocemos y, y queremos actualizarnos y demás. Pero cuando nos damos esta oportunidad de salir de nuestra área de confort y leer acerca de algo que no conocemos, también nos ayuda muchísimo ¿no? a, a darnos, como decíamos, esta, este atrevimiento a querer conocer algo de algo que no es nuestro campo y cuando somos grandes esto se limita más la verdad es que preferimos ver un documental o preferimos que alguien nos lo explique y, y quedarnos con esta información pero si es algo que decimos oye está interesante podríamos ir un poquito más allá y hacer una lectura acerca de, de esto no de, de cómo también de alguna manera aprendiendo y comprendiendo acerca de otros campos vamos enriqueciendo nuestra propia profesión, ¿no? Eh, A mí me ha pasado que de repente temas que yo creía que eran muy complicados, porque así lo compré cuando era estudiante, yo creía que la física era muy, muy complicada, y de hecho, si ahora tratara de explicar algo acerca de física, lo puedo comprender, pero no lo puedo explicar, porque es un tema que apenas, ¿no?, de algún tiempo para acá he explorado, pero que si me hubiera dado la oportunidad desde antes, seguramente me sería mucho más sencillo hablar de eso. Pero siempre tuve esta limitante y aparte de una creencia en la que yo pensaba que no que comprender acerca de física era algo muy complejo. Ahora que te, me di esta oportunidad, pues me di cuenta que hay muchas cosas y muchos saberes que tienen que ver con esto y que esto complementa mi misma formación y que el, nosotros mismos pues somos una representación también de la física. Y entonces... Aquí esto justo es una muestra de cómo el no conocer acerca de algo nos limita muchísimo. Como les decía, si yo tratara de explicarles acerca de esto, seguramente lo haría muy mal, porque la información que tengo apenas es nueva, no me siento en confianza con to- aún o confiada de la información que tengo y entonces trataría de buscar cuál es la palabra que quiero utilizar para eso, no lo haría muy bien y entonces no transmitiría de manera correcta y esta es una señal de que tengo que seguir leyendo acerca de eso. Pero si me pidieran que hablara acerca de psicología, acerca de las emociones, acerca de lo que pasa cuando creamos, acerca de los procesos que se llevan a cabo en nuestro pensamiento y cómo este modelo de pensamiento se va construyendo, como decíamos, y se va va representando en forma de lenguaje y demás, seguramente podré expresarlo mucho mejor, porque es algo que llevo años leyendo y que lo he expresado muchas veces y que he tratado de expresarlo para diferentes o en diferentes contextos, ¿no? con niños, con adolescentes, con adultos, y entonces eso pues va, va ayudando y va favoreciendo. Entonces esto de, de darnos esta oportunidad de leer cosas acerca de otros saberes nos ayuda muchísimo también, y entonces nos hace entender desde qué perspectiva los otros también eh, construyen el mundo, y creo que eso... Es algo padrísimo, ¿no? El mundo y la explicación que tenemos de este, nosotros siempre lo hacemos desde el lugar que conocemos y desde las experiencias que tenemos, pero verlo desde las experiencias de otras personas con su saber y entonces darnos cuenta de que hay cosas que aún no hemos explorado, nos puede llevar a que esto sea una invitación para conocer más acerca de esto. Entonces... Como ven, estamos hablando pues de cosas, como decíamos, que no es solo esta parte de, bueno, ayuda a que nuestro cerebro esté, o o que se crean nuevas redes eh, eh, sinápticas, o no no trataba de que esto lo habláramos justo en este episodio, sino de estas cosas que no nos damos cuenta que nos otorga leer y que sí suceden, y que a lo mejor ahorita que lo eh, hemos estado platicando, ustedes puedan decir, sí, claro, a mí me ha pasado esto, ¿no? O sí, sí es verdad, Eh, después de esto cuando ya hablas con otra persona o cuando lo tratas de expresar es distinto y entonces también sientes que y te das cuenta que estás contribuyendo a tu aprendizaje y que tienes otra información y y vas construyendo como decíamos el conocimiento y el mundo de otra manera entonces creo que esto también es importantísimo y el leer invita muchísimo a querer escribir yo creo que una de, de las actividades que podemos agradecer mucho a la lectura es que después que podemos querer escribir acerca de lo que ya sabemos, ¿no? Y entonces a veces no sabemos por, por dónde comenzar y queremos a veces solo escribir para nosotros y eso está bien, ¿no? Una de las actividades que incluso nosotros promovemos para la parte de bienestar y de las emociones es la escritura, ¿no? Es bien sabido que si al día nos damos 20 minutos para escribir y hacer una escritura emocional, ¿no? acerca de algo que nos guste, acerca de algo que estamos pensando, acerca de algo que nos preocupa, que estamos viviendo, donde tenga que ver si esta parte de emociones genera eh, de alguna manera un, un, no solo un desahogo, sino también incluso eh, a nivel fisiológico una, un equilibrio. Eh, a lo mejor de repente sentimos que estamos muy contenidos y esta manera de expresarlo y describirlo de es, es muy terapéutico, esta eh, actividad que es muy significativa, hablar acerca de estos temas que nos puedan ser importantes a nosotros, escribirlos y, y no necesariamente compartirlos con alguien más, sino quedarlos para nosotros, ayuda muchísimo. Entonces esta puede ser una actividad que también podamos poner en práctica y que tenemos muy muy a la mano. Y otra de las cosas es también cómo el, sabemos que el poder de, de tener un libro que contiene conocimiento y que este conocimiento nos va transformando, lo podemos ver representado en ciertas épocas de la historia, ¿no? Y solo por mencionar, que no vamos a ahondar mucho en esto, por ejemplo, cómo había ciertos cierto conocimiento que no era antes eh, de fácil acceso para las mujeres, ¿no? Porque entonces el conocer acerca de esto pues le estaba dando a, a esta persona o nos estaba dando a nosotras como mujeres información que podríamos este usar y que no tendríamos por qué tenerla, ¿no? Y esto también es muy representativo entonces de cómo los libros tienen un poder importante, de cómo leer tiene un poder importante y cómo también, que yo creo que este nos serviría para hacer un episodio, Completo, este, las mujeres a través de la historia, pues bueno, en este a querer tener acceso al conocimiento, los libros fueron una herramienta importantísima, ¿no? Y el escribir también se volvió una actividad eh, que, pues, se tuvo que luchar por poder hacerlo y poder publicarlo con el nombre en femenino, ¿no? Sabemos de muchas autoras que escribían con seudónimos o que escribían y publicaban con el nombre de su esposo. por ejemplo para para que pudieran ser publicadas y entonces esto también nos habla como decíamos de este conocimiento y aprovecho para para recomendarles hay un libro que es buenísimo que yo lo leí hace mucho creo que cuando estaba terminando la universidad que se llama eh, Las mujeres eh, peligrosas Las mujeres que leen son peligrosas y entonces está súper interesante porque justo habla de todo esto, no pone diferentes contextos y hay una segunda parte que se llama las mujeres que escriben son más peligrosas. Y entonces es justo esta parte de esta invitación que hace la lectura a nosotros como personas, seamos hombres y mujeres o mujeres que en este caso está hablando de mujeres, pero en general lo hace y el tener conocimiento, nosotros queremos también esto que se va desarrollando, que se va formando en nuestro pensamiento y que va cambiando, pues queremos transmitirlo, ¿no? En su momento era mediante libros, ahora tenemos esta oportunidad de hacerlo a lo mejor por las redes, en, como decíamos, en un blog, este, en videos en YouTube, podemos tener un podcast, podemos hacer artículos, etcétera. En su momento, pues la herramienta, y creo que sigue siendo una de las más importantes, este, la escritura para poder hacer un libro pero entonces justo esto habla, habla perdón, del poder que tiene la información que vamos teniendo y cómo va cambiando como decíamos nuestra representación de las cosas con la información y con el análisis que vamos haciendo él mismo entonces esto es creo que solo alguno de los puntos porque en cada uno podríamos incluso profundizar más pero son puntos muy válidos para poder incitar a la lectura y para poder llevar a estas generaciones a que puedan darse esta oportunidad de leer ¿no? de conocer de que esto nos va construyendo no solo de manera educativa o profesional, sino como personas. La lectura hace una construcción de las personas muy importante y creo que esto tendría que ser promovido y tendríamos que ser mucho más activos en mencionarlo y en eh, cuando tengamos esta oportunidad en algún foro, eh, no está de más decirlo, ¿no? Como persona nos constituye de una manera muy importante y todo lo que se va generando dentro de nosotros y que después podemos verlo expresado de alguna manera, Enriquecerá a alguien más. Y pues bueno, espero que, que esto les, les haya funcionado, que, que sea también un pretexto para poder alentar a quien esté escuchando a leer. Si ya lo hacen, muchas felicidades. seguro muchos de ustedes son promotores de y, y, y tratan de hacer que las personas lean, porque me ha tocado mucho Afortunadamente conocer a personas que dentro del espacio, en el ámbito en el que se mueven, pues hacen mucho esta eh, actividad de ser promotores de la lectura y que sea una actividad que no se pierda y de encontrar la manera también en que nosotros lo vamos haciendo como eh, nos vamos motivando para ello y que no con todos tiene que ser igual y que no todos tenemos que leer los mismos libros ni tenemos que elegir el que en las librerías o cuando estamos comprando libros, por ejemplo, por este estas plataformas como Amazon, Gandhi, ¿no? Eh, que digan los más vendidos, no tiene que ser el que tengas que elegir. ¿no? El libro te llamará solito, ya tú decidirás después de leerlo si fue bueno o malo. Pero también eh, crea tu propio criterio para la elección y eso también es una práctica padrísima. Y después te vas a dar cuenta que tienes buen ojo para poder elegir lecturas que te son interesantes. De repente algo llama entre la portada, las palabras que utilizan y de repente te das cuenta que hiciste una muy muy buena elección. Y siempre tener esta posibilidad de recomendar un libro es buenísimo. Cuando estés hablando de acerca de un tema y alguien está una herramienta y de repente decirle oye lea acerca de este autor, te va a ayudar muchísimo porque habla de ta, ta, ta y este y seguramente te va a ayudar, también se, es algo que se agradece muchísimo. Entonces, como vemos, sirve para muchísimo y espero que quienes estén leyendo nos puedan compartir qué libros eh, han leído últimamente y les han funcionado muy bien y hacer un intercambio de autores y de propuestas de libros para seguir enriqueciéndonos. Muchas gracias a todos por su escucha y nos escuchamos en otro programa hablando de cualquier cosa con el pretexto de tomar un café hasta la próxima, bye muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema